Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. We want to be free to, to do what we want to do. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Den kallar vi idrottsrörelsen. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Vi är idag samlade här i det vi kallar för stora rummet. Ett rum, om det här varit en lägenhet så hade man liksom inte fått räkna det som boyta för det har inga fönster. Just det. Det trivs ju vi i, naturligtvis. Och när man spolar, nu är det inte så många på kontoret, men när man spolar när man har gjort både det ena och andra så hör ja. man väldigt tydligt. Man kan också urskilja vilket nummer man har gjort. Ja, på om talet, det är det ena eller det andra. Exakt, så, så pass tydligt hörs det. Ja. Christian Arbetsson, och fantastiskt fint att höra din <laughs> groteska hallenska. Ja, exakt. <laughs> Fan vad jag saknat det. Ja. Och, Olika hallenskor, du och jag. Ja, det har vi. Jag hade ett, ett så kallat magic moment när jag kom hit. Jag kom tidigt, var först på kontoret nästan ja. på mig. Fast det var jag inte, för det var en som var här före mig. Och så kom jag upp för trappan och så hörde jag ett blippande ljud. Så, så lutade jag lite till vänster så för att se vad som skedde inne i ena hörnet. Då står Christian Alvinsson där och trycker planlöst på en skrivare som står som Xerox. Jag har utsläppt så. Otroliga sådana SLT-vibbar fick jag. Eller SLT. Ja, men det, ja, som har färdats 20 år tillbaka i tiden till SLTs huvudkontor. Ja, men jag är ju ute igen kan man säga. Jag har inte varit med på ett tag. Nej, det, beror, det, nej, men det beror på en kombination av på riktigt dåligt självstund och självkänsla. Jag kan inte riktigt skilja på dem. Jag kommer inte ihåg vad som är skillnad. Nej, det är, men, det är svårt. Mm, men men du, det är du går inte ens ut. Jo, jo, men det är ja. att jag det är inför, inför alla skarpa hjärnor i det här rummet och eh, <laughs> lyssnarna som jag har haft den, de här kvalen. Jag har haft en egen kvalsvenska kan man säga. Men i alla fall, nu, nu är jag tillbaka igen och eh, har eh, vet du, tvättat mig lite grann i morse och eh, kammat mig och eh, satt på mig examensskjortan. Ja, det måste vi berätta. Vi kanske ska vi göra så att vi, vi krönar det här avsnittet med en bild på Christian Andersson i den här t-shirten. Då, som alltså igen, spola kröken t-shirt. Ja. Den är ju onekligen snygg. Eh, Loggan är snygg och eh, sloganen sitter ju. Eh, däremot kan man ju fråga sätta tilltaget att eh, trycka upp replikas av det här och sko sig på, på någon annans... Eh. Skor du dig på det? Sen nej, nej jag gör inte det, men alltså de som gör det. Ah, okay. och det för vi återkommer ju till det, möjligen. Aha, så de har bara snott 
det liksom? Ja, vi har ju, alltså, som en cliffhanger kan vi säga att vi har ju pratat med upphovspersonen. Alltså den som har kommit på sloganen. Och som borde frågan. få alla pengarna egentligen. Ja, som borde få en royalty, ja. Ja. Det är ungefär som att Björn Borg eller Javelli kalsongerna. Mycket bättre eh, exempel. Javelli kläderna. Tänk om inte Thomas eller Andreas hade fått en del av det. Ja, men det känns också som att Thomas Javelli skulle kunna ha sålt rättigheterna till namnet så asbilligt någon gång. Ja, men det, det kan jag hålla med. Det kan jag hålla med. Ja, det blir fel här. Ja, fast, fast då tänker jag att det är mer kameral Andreas har varit liksom, där kompletterar de här. Ja, men den, den är ju väldigt fin. Ja. Det finns arenet i den. Det är en flaska där man då föreställer sig att man häller väl ut innehållet i den helt enkelt och så står det då spolar kröken. Ja, verkligen. Och man kan också, det har inte jag tänkt på att den är lite krökt då, eller böjd. Nej, det är inte det. Den, den är ju heller inte krökt. Alltså, nej, den, är ju, nej, den, den lutar. Ja, flaskan lutar. Och att det är, jag tycker det är symboliskt att den inte lutar rakt ner, så att säga. För att det de ville var ju att, ja, att bara, att man skulle man skulle liksom dricka motta. Ja, man skulle for- fortsätta dricka. Exakt. Dricka lite mindre. Jag sprang på en annan eh, kampanj, om man får kalla det så, i efterforskare här. Eh, så kan du få se en sovjetisk variant på spola kröken. Den är lite mer laddad. Ska <laughs> <laughs> ja. se vad jag hittar. Fan vad de superryssarna, det är helt otroligt. <laughs> Men alla ovanför liksom, trädgränsen eller på att säga, nämen alla som bor norr om, norr om liksom, Tyskland måste ju supa hela tiden. Alltså alla mm. folkslagen, det finns inga nyktra folkslag för att det är så mörkt och kallt. Liksom. Jag tycker det finns något härligt i det. En sovjetisk anti propaganda då, alla Gorbachev. Se ut så här. Kan <laughs> vi berätta hur det är så en som håller en vodkaflaska som att det är en pistol mot timningen på en person så redo att trycka av. Avrätta honom som tankarna går naturligtvis till gulag. Fan vad rotten var det så Så oproblematiskt bara så När man var liten, då kom jag ihåg att jag var så djupt tacksam över att jag hade bra bollkänsla. Alltså bollsinne. För att det var nästan omöjligt skulle jag säga. Att bli mobbad på gymnasiet. Just det. Eller, eller i hela skolan om man hade ett bra bollsinne. Så jag tänkte jag så här, fan vad fint. För om man får välja en egenskap när man är liten så. När man kommer från en småstad åtminstone. Där liksom även de som håller på med typ musikgänget. Till och med de sysslar med bollsporter och sådär. Så var det bara så okej okay, men ska man ha en egenskap. Så här, om man har bollsinne så kommer du liksom ta det igenom. Du kommer komma in i alla arbetet. Innebandelaget, fotbollslaget, handbollslaget. Du kommer liksom ha en naturlig plats någonstans. Liksom. Men när man är vuxen så undrar jag liksom inte om motsvarigheten till bollsinne är typ ölsinne. Mm. Alltså att det är en lika viktig egenskap. För att om man inte har bra ölsinne det är väldigt, väldigt svårt att... Alltså man träffar nästan att alla människor. upp det. Ja, Dels är det det. Det är svårt att öva upp det. Jag, jag tror jag har fått nästan alla mina jobb ute på något vis i sammanhang där man har sett alkohol och så vidare. Alltså hur många kontakter jag har liksom knutit på inte, det var inte allt var krogen, men liksom i sammanhang där man får alkohol och sådär. Alltså det är otroligt viktigt att typ hantera alkohol väl, eller hur? Mm. Ja, men de man har träffat med dåligt ölsinne på till exempel kickoffer och liknande. Det är väldigt sällan som de har själva den insikten, i alla fall inte publikt. Konter då spelsinne eller bollsinne, det, det har man ju. Det, det fattar man ju själv att man har och kanske också skriter med. Ja, men insikten saknas ofta när man jo. har dåligt ölsinne. Precis, men för, om man har en väldigt, väldigt dåligt ölsinne, det vill säga att man blir kanske aggressiv eller man blir så här 
total full eller någonting sånt. Vissa eller sugen. Ja, vissa sånger. Ja, det är några, några som jag kökar med som somnade. Ja. Var aldrig på Baldas. Hage så dansade från sov. <laughs> Men är det... Sov när alla gick av bussen och åkte bussen hem igen. <laughs> Men är det bra eller dåligt alls inne då? Ja, det är väl en slags mellanväg kanske. Men det är svårt att då knyta kontakter och bygga ett nätverk. Mm. Med, med, med man sover. Om man sover så hela tiden. Ja, just det. Ja, och, och det är väldigt jobbigt att umgås med någon som har dåligt ödsinne. Alltså man bjuder aldrig in den personen. Man orkar inte. Det är väldigt tröttsamt med någon mm. som har väldigt dåligt ödsinne. Så att, jag skulle säga att det är liksom så här. Bollsinne är jätteviktigt fram tills man är kanske 18. Sen börjar det plana ut. Och sen kommer ölsinnet in. Ja, men Samtidigt vill man ju inte vara helt utan människor som saknar ölsinne. <laughs> som kryddor så tänker ja, du till. Ja, tycker det ändå kan förgylla. En ja, tråkig kick-off så. Ja. Jag kommer ihåg en god snack i sträckan efter. Så var som. Jag kommer ihåg en, en kick-off jag var på. En av de tidigaste på när jag hade ett, 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 ett riktigt, riktigt jobb. Så att säga. Och det var en kille där som... Blev ju hade väldigt timid och lugn eh, vanligtvis. Men sen så hände någonting. Det bara slog slint. Liksom. Så han gick fram på dansgolvet och tog några, några tjejer på, på bysten helt enkelt. Och det var ju väldigt opassande. Ja. Och då sa cheferna till vederbarna. Nu, nu får du verkligen gå. Man ledde honom till stugan. Festen fortsatte och det var liksom inga, inga större problem. Var på han <laughs> ja, 30-40 minuter senare. Kommer tillbaka ja. superglad i hagen. Ja. Och in på dansgolvet igen. Och eh, ja, tar ju... Ja. på andra delar. Ja, det är hopplöst. Det, går, det, det, är liksom, ja, det är väldigt viktigt. Det är nästan svårt att ta sig igenom vuxenlivet på ett värdigt sätt och ja. inte ha liksom bra ölsinne. Så. Jag har en kompis till exempel som heter Emil. Jag ska inte gå ut med hans efternamn. Alltså, otroligt ölsinne. Otroligt ölsinne. Alltså, han var hemma hos mig här om veckan och drack stark sprit efter stark sprit. Och bara så jävlar. Pratar likadant svintrevlig hela tiden på gott. Snällare och snällare. Ja, men bara, men det så här. Hade kunnat liksom köra hem så. Alltså liksom, alltså då, och då känner man så här, det är typ som att se Messi dribbla av liksom halva Betis. Det här är ju en lika stor prestation. Alltså vilken, alltså vilken uppvisning. Ja. Man, man skulle nästan bara vilja säga, ska vi bara ta ett par ögonblick här och, och låta oss imponeras lite av liksom, Emils ja. fantastiska hörsyn. Mm. Han är liksom där uppe. Alltså jag, vet, jag bara satt och gapa. Vissa vill ju ta av sig när de blir fulla. Ja. Klaus, så. Ja, vad fan är det? Ja, det, är också kul. det kan ju vara festligt på ett lagom bra sätt. Liksom. Sitter på en bättre restaurang på Kungsholm så, och så ska det börja slitas. Plötsligt är skjortan av. Oh. Det så, så får man ju någonstans säga, okej, okay, nu har vi tio minuter på oss innan vi blir utkastade. All, hända hela tiden. Någon, samma person måste ta av sig något plagg. Så. Ta sig tröjan. Det är sjukt. Jag kan också tycka så att Alkohol, alkoholism Nu pratar vi ju, vi kommer ju prata om ja, Alkohol egentligen mm. Men, men om, man tar, om vi liksom uppehåller oss lite alkoholism Tycker jag att det är väldigt starkt När det skildras bra på i film eller i böcker så. En av de starkaste scenerna En sån här scen som jag liksom aldrig kommer glömma någonsin Det är ju i Mig äger ingen Madicken. då Jaha just det, fast, fast det det är så jävla, ja. Men han, är ju, han är ju oftast glad. Ja, fattar man inte det var lite fast han är ju att rävsax, alla och är glad ändå. Alltså slår han sig så. Det är mycket mörkare. När man ser den när man är vuxen så förstår man ju vidden av det mörkret. Ja. Men när man var liten så var det bara så här, okej okay, han är lite knasig så total alkad. Men det var manicken alltså? Manickens grannes ja, men för en, Är det inte likadant i Emil? Är det inte också Allan Edvall? Han är inte Alkis där tror jag inte. Okay. Han, är bara... han, stänger, han bara stänger in sin son. Allan Ed- Edvall är ju med allihopa. Han är med i ah, okay. Spelluffen också. Ja just det. Ja. Alkade med ju. Nej. Det är han väl ändå eller? Nej. Luffar, luffar inte Alkis? Nej. Nej. 
Paradis Oscar var på gott Nej, Han vill bara hemifrån <laughs> lite egen tid. Då, 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 då slutar vi att hon kommer hem till hans... Ja just det, så har ju en fru. Så. Och så undrar vad fan har du hållit hus här? Men han vill bara hemifrån en säng. Det är fullt naturligt. Ja. Jo, men då, då är den här scenen i mig äger ingen, ni vet, Åsa Lindeborgs självbiografi om hennes arkade farsa. Härdarmästaren i Västerås då. Och han, han spelas ju av Persbrandt. Mm. Och då är det en scen i filmen när hans kompis och Åsa då, som är barnet, hon sitter i bagage eller i baksätet på bilen. De ska åka och hämta honom och han har varit på torken ett tag. Liksom. Så stannar de till med bilen, han hoppar in i bilen och så ger hans kompis honom bara en flaska med ren sprit. Så. Och så bara börjar han dricka ur den så här fem klunkar så, ren sprit i och Åsa sitter i baksätet och säger men pappa vill ju hindra honom då. Och så märker man på kompisen så här att han förstår typ att han behöver ha i sig den här spriten nu för att annars liksom den avgiften som man är på nu, den är för tuff så han måste få i sig den här spriten så han liksom hindrar då ofta så här att inte som att så här, något slags jag är också full bla bla utan bara så här din pappa behöver din pappa behöver dricka det här nu och så bara dricka och så tar han andetag andetag så och så börjar han fem klunkar till så ren sprit bara rakt ner i kroppen det är en jävla stark scen alltså alkoholismen där det är liksom skillnadspresset det är otroligt jag, nu lyssnar jag på Johan Kronemans självbiografi också som han har skrivit har varit med oss på den. Han är ju tv-kritiker på Dagens Nyheter. Och han skriver också om sin, för han hade ju en tid när han var klusad, nu är jag nykter. Och då berättar han också så här hur han kan dricka på ett sätt som ingen annan kan dricka. Liksom. Han säger så här någon gång så här, vi är alkisar, vi kan dricka på ett sätt som nej, nej förstår inte. Och då har han en gång när han har bestämt sig för att han ska dricka så här. Och då går han först upp på morgonen, han vaknar vid tio på morgonen. Så går han upp och så tar han två imovaner som är så här sumpbilder. För han vill skjuta på det lite grann. Slänger i sig dem, går tillbaka till sängen, somnar om. Vaknar igen vid fyra, fem på kvällen. Går upp, går raka spåret till systembolaget. Köper ut en, ska se vad fan det är. Han köper ut en explorervodka, tror jag att det är vodka i det. Gick hem och så, han berättade, men så här, han läser in den här själv då på storyt. Jag kan varmt rekommendera verkligen att lyssna på den. Det är ju jävligt starkt i det. Så går, gick hem, satte på tvn, stod framför tvn, öppnade vodkaflaskan och så drack jag. Kände ingenting. Bara drack vodkan ur flaskan. Vet, bara stående framför mm. dricker flaskan. Det är så jävla ja, starkt. Stark. Starkt och mörkt. Verkligen. Men liksom så här, fan. Det är liksom en alkoholism är verkligen så här kraftfull sjukdom på något sätt. Liksom. Mm. För alla har ju inte det i alltså, Kronemans tes är lite typ att så här, det är bara de som kan dricka så här alkohol på det sättet som kan bli riktigt riktigt alkohol. Jag tror inte att jag, jag kan inte bli alkohol för jag, jag spyr med dricker för ja, mycket. Ja men jag tänkte precis, det hade jag också gjort. Och jag blir för trött av det så här, men de som mm. har det här fallenheten för att dricka alkohol liksom, så är det liksom en sån jävla tur att man inte har det. Ja det är så jävla flyt alltså. Jag, jag, jag kommer att tänka på en film jag har inte tänkt på den sedan jag såg den för 15 år sedan kanske, eller 10 år sedan. Men Flight, tror jag heter med Denzel Washington. När flygkapten lyckas landa ett plan som eh, åker ut för någon slags turbulens och sådär. Och blir först hjälteförklarad. Sen framkommer det. det då att han har krökat rätt hårt och även alkohol och drogmissbrukare och sådär. Och så dras han in i någon slags rättsprocess och hela försvaret då ska ju försöka få honom ut på rätt sida så att säga så att de måste hålla dem, hålla dem nykter och så sitter han på ett hotellrum dagarna inför rättegångar så där, där de har rensat hela stället på sprit såklart och låst in dem och så, där. så hittar han en dörr in till det är någon slags dubbelrum tror jag så hittar han en dörr in till nästa rum där det finns en riktigt bra bar så då, minibar som jag minns det så vet jag att han får syn på den och så inser han ju så här, nej men jag måste ju jag måste ju Hålla mig helt ja. enkelt. Och sen så blir det typ svart. Och sen så kommer de att knacka på morgonen dagen efter. När han ska åt rätt igång. Då har han ju inte klarat att hålla sig. Utan bara 
Ah. Just det, ah. så ska de fixa till honom ah, så att han blir... Ja, då drar de med honom kola istället, ah. tror jag. För ah, att han ska kunna vara hyfsat klar. Mm. Det går liksom inte att få honom i ordning eh, till rättegången, så att de tar till de medel som de anser vara <laughs> de riktiga. Mm. Ja. Jag har också tips om den filmen. Då, ah. Men att det finns en, en punkt där han, så här, han inser att han inte borde. Och, så här, och man, som tittar så tror man att han står emot, men... Eh, när han väl öppnar ja. första skruvkaken där. Sen finns det liksom ingen återvänd. Ja. Ja, mörkt. Ja, du... Han är ryska propagandan möjligen hade kunnat hjälpa honom. Ja, precis. Så skulle han läst Åke Stolts bok. <laughs> Varför är det Åke Stolt då? Va? Alltså, journalisten och radiosporten. Ja. Nej. 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 <laughs> Sydsvenskan. Ja, Vi pratade ah. om Åke Stolt i Barcelona 92. Återvände ja, ut av hans dagbok. Så att han börjar bli lite av en husgud i podden faktiskt. Åke Stolt. <laughs> Sen upprättelsen av Stolt. Många här alltså ja. var, och ingen pratade om. 230 om avsnitt in nämner vi honom första gången. Ja. Ja. Och nu kommer han nämnas i varje avsnitt. Ja. Kanske till och med ska vara med honom. Okay. Ja. Ja. ja, tror jag är pigg. Fan, det tror jag känslan var att han var stendöd annars. <laughs> jag, jag tänkte fråga Marcus innan. Men jag tänkte, jag vill inte blotta min okunskata. Det handlar väl om det där dåliga självförtroendet och självkänslan då. Nu får du höja dig, Christian. Ja, ja, du, nej, ja. Du, du, du är på gott humör. Ja, ja, Saknad. Aldrig glöm, kan man säga. Om, om, om då är man lite nyfiken på spola kröken då. Alla, man har ju en relation till det. Alla, man vet ju hur den såg ut. Man har kanske fått upp en bild på typ eh, Janne Loffe Karlsson i eh, en sån... Jag kommer ihåg de bilderna man såg på så här spola kröken. Då var det kanske så här Janne Loffe Karlsson bilder på det. Då trodde jag... Alltså mitt, jag var ju väldigt liten då när man såg de bilderna. Det typ att det var så här kanske någon ironi. Så, för det var alltid på typ sådana människor som kunde... Ja, det alltså, typ, saken. Det skulle kunna ha varit eh, någon sån grej. Ja, men, och, och typ så här, vad heter han? Eh, hoa Hoa, var inte han också så här spola kröken? Eller varför jag fått, jag nej, tror att det var han pappaledigheten var hans grej. Försäkringskassa. Men han kan säkert varit med också. Men det är ju en brokig samling som du beskriver. Det är ju Janne Loffer Karlsson och så är det ju Cornelis Vesvik och Tågli Mogen. Ronny Pettersson, Torine Gustafsson och så vidare. Det var ju ett samarbete mellan försvaret och, och idrottsrörelsen och systembolaget. Okay. Det var ju så det. Och upprinnelsen var väl det här att, att man var 55 va, som motorboken mm. avskaffades och, och efter det så blev det en ganska liberal hållning bland folk i allmänhet i Sverige kring alkohol. Men det motboken blev... var att om du skulle... Brattsystemet va? Ja, precis. Att man... Ransom. Precis. Alltså, du fick mot... kryss en liten bok när du köpte en, en flaska sprit. Mm. Och så fick du köpa ett visst antal, eller? Ja, det precis. bokfördes helt enkelt. Ja. Dina din, din inköp och din konsumtion. Ja, just det. Och var det då? Hur mycket kunde man dricka? Alltså det finns ju på sätt och vis en, en motbok även idag. Det, det motsvarar väl då att man kommer till Systembolaget två dagar efter att man har varit på Systembolaget och inser att det är samma folk som hjälpte dem senast man var där och att man är där lite för snabbt in på det senaste. Det är ju någon slags motbok. Jo, men det är, det är kanske en inre kompass som, alltså, som du har. Man har liksom internaliserat motboken nu. Det är därför jag har mustak på mig nu för att jag ska ha ett Systembolaget idag. Ja, just det, byta. Man kan ju också byta Systembolag om man bor i en större stad. 
Det, man ser på Markus han, kom, han kommer liksom helt nya kläder så vad är det här för en lång rock då får jag säga du har helt bytt ut sig så Lars Laban Arnesson har ett VM kvar i Tjeckoslovakien. Vad får du löst när jag ser på ett system istället? Så när jag sitter på så glasögon så va vadå? Men det är lite lite enklare så att säga knulla det här systemet då eftersom du kan byta. Kan gå till ordenplanen och så man vet vad det tänker. Ja, jag Men man hade man då motboken då sökte man bara väl upp alla nykterister så köpte man deras bok inte eller? Ja, eller gjorde det hemma. Brände hemma, ja. Mm. Just det. Så det du... finns väl, fick väl inte riktigt önskad effekt i sig. Och sen, hur som helst när man... När man och krogen eh... kunde man ju gå på. Ja, precis. På tal om att vara alltså, barns förhållande till alkohol och sådär, det, det, det finns ju så jävla mycket mörker som man ska ju passa sig här. Men jag har varit lyckligt lottad och, och växt upp i ett hem där det har krökats någon gång då och då, men väldigt sällan och sådär. Men min... Pappa, jag ska inte nämna någon namn, men pappa hade en polare som var, var singel många år. Han drack ofta kaffejök så fredag lördag. Eh, renat kaffe, satt hemma så själv. Och, ah. Rolig jävel alltså, och var med där ibland och sådär. Men framförallt så blev det mycket tomflaskor av det. Och tomflaskor för en 25-30 år sedan kunde man gå in på systembolaget och panta så. Så fick man två spänn i en liten maskin så, som sög in tomflaskor. Säg en renat till exempel, två spänn. En sån. Ja, så jag samlade på sådana och kunde <laughs> cykla upp till systemet och en onsdag så panta ja, 30 flaskor <laughs> ren. Alltså tio år inte kommer med det. Så här. De måste ju någonstans ja, ha tänkt så vad i ut. helvete bor han i för typ av hem. Så. <laughs> och då står det och bara lastar upp sig på bandet så här. Bara kommer nya, nya, nya. Och de och bara renat också. Det bara går något alarm. och trycker på en sån rör. Det går ett sånt internt alarm. Så bara, nu har vi en sån här med fruktansvärd situation hemma. Så. Två sportväskor så, och skolväskor i ryggsäcken fulla med renat flaskor. Fick man ut 60-70 spänn så det var ju kanon. Om man får romantisera alkohol lite grann. Så Vilket vi ju gör. Ja, men vi, gör men vi, vi problematiserar också. Vi, vi, först, vi problematiserar. Vi ja. förstår också att det finns att det är en sjukdom där. Men min, min, min kompisar, nu ska jag fan inte säga något. Hans pappa är liksom fullt fungerande men tycker om att dricka vin och så. Så någon gång de skulle åka, nu nämner jag ingen namn då, men då skulle de åka, ja men de skulle ta, ta sig hem då vid gränsen igen. Och, då, och nu man får inte ta med sig mycket. Och då, så då packade ju pappan, min kompis då, han var kanske sex, fem, sex någonting. Packade han hans lilla ryggsex och på flygplatsen. Packade han full med gin och vodka. Han skulle ta det igenom tullen så. Det var ju så jävla tung den ryggsäcken så. så han, han gick och balanserade så. Och bara, du vet, så här, han vikte på tårna och på hälarna. Och sen försökte liksom fortsätta nu bara genom henne. Det går bra. Så, så hjälper pappa dig med väskan sen när vi kommer ut på andra sidan. Så slutade att han ramlade så här och slog ut en tant så, mot en bänk. Björk tänder ingen fara <laughs> Men fullfungerande pappa Ja jättefullfungerande Varm människa Fullfungerande skötte sitt jobb och så vidare mm. ja, Men det var ju då att man hade börjat dricka lite helt enkelt. Ja, det är spola köken Exakt Man upplevde då att det är dags lite för mycket i Sverige ja. Så 71 så, så var Systembolagets marknadsdirektör James Engman Som var en ganska finurlig person Som om man googlar lite verkar ha haft en ganska tydlig roll i reklam och marknadsföringssverige vid den tiden. Var reklamare? Ja, men precis, reklamare. Men reklamare på den tiden, så 70-tal, det har man inte något emot riktigt. Nej. Det är nästan lite... Har, det är arkitekt... Lite ja, precis. Och det var samma. ett fint yrke. Man... Ja, det är inte som för mig nu. Man har <laughs> det är du, du i reklam. 
Reklam. Jag blev kallad reklamman i branschmedia nu och jag är inte odelat negativt i det. Men jag tycker, du är också folkbildare tycker jag. Vad är det du håller på nu? Så för nu lär folk om att spela kröken. Det här är folkbildande, ja. definitivt. Jag har googlat lite och sen ringt <laughs> ett samtal. Ja, men det samtalet är jag lite stolt över i och för sig. För att, hör här nu då, James Engman. Och det här måste jag, man bara, Hans man får, namn rycker man ju till på lite på. Exakt, man, man, man ser ju också framför sig att en person som ser ganska bra ut, tar ganska bra klädstil, är lite så arkitekt slash reklamare så tänker man. Mm. Eh, intellektuell givetvis och sådär. Kanske bor på ett bra ställe på Östermalm och sådär. Mm. Eh, oklart om, om det är så, men kanske Lagstan. Eh, och eh, <laughs> eh, men det tänker jag mig. Och, och, Vad heter det så? Lagstan. Fan är det att jag har hört talas om? Jo, googla det. Är det bortre? Nej, nej, snarare eller? tvärtom. Alltså, bortre... Armékvarteren är de finaste väl på Ja, jag skulle säga Torstenssonsgatan är väl kanske den, en av de dyra... Grevtyrgatan är fin också. Diplomatstan. Ja, men precis. Men Lagstan är ju... Sibyllgatan fin. Ja. Linnégatan, låga, låga nummer på Birgiasgatan är fint också. Ja, exakt. Men ja. ovanför Jalaplan där. Ja, ovanför det. där, där ja. har du ja, okay. mm. De har jättefina ambassadkvarter och så vidare. Ja. Går där och, ja, det är ju väldigt svårt att, att köpa där. Där tror vi att James <laughs> Engman bor. Tror jag. Ja. Ja, ser vi framför oss att han kommer ifrån. Ja. Eh, och då ser jag också framför mig att han, eftersom han har fått ganska mycket cred och han, han är marknadsdirektör på Systembolaget och sådär. Ganska mycket makt i branschen, tänker jag. Eh, och då kom han fram med en slogan och ett förslag då. Nobbanubben. Det är hans, hans grej. Så det är hans förslag på liksom, systembelagets kampanj ja. för att minska drickandet. Sin, ja. sin vinst varje år. Ja. Jag tror det, är så jä- ja, det, det kan jag känna ånger över minst en gång i veckan att man inte så här satsade på en karriär inom systembolaget. Så jag tror det är perfekt att komma upp där och vara vd för systembolaget. Så här, inga vinstkrav egentligen att tala om. Så här, man ska drickas med måtta och sådär. Ja. Perfekt. Och ganska ja. låg konkurrens också. Ja. Ja, ingen konkurrens. Och Mon- man har ett monopol, man går upp och så sköter man om ett monopol ja. varje dag. Bara. Idag ska vi sälja måttligt mycket alkohol. <laughs> ja. så. Det är fan ett drömjobb. Ja. Ju. Inga... Men han satt i sin fru där också, ju. Anita Sten. Eller ja, det, ja, de träffades ja, väl och då var de kanske inte ihop när hon var i Stenbladets. Nu tänker du på Jordan Persson. Ja. Noga så med övertid och, och, och så ska man göra sån här olika genomlys, utbilda personal och ja. sånt. Det är ju som att bedriva liksom, alltså kommunverksamhet fast på lite, man får mer betalt på det helt enkelt. Ja, ja, och att det är lite roligare varor. Ja, just det. Ja. Nobba, ja. nubben. Nobba nubben. Det är väl kanske möjligen då att det är lite hårt kanske nobba nubben att man tycker att det är lite hårt anslag och det som händer då är ju att hans son, 16 år vid den här tiden Björn, kommer in i bilden. Och vi kan väl nästan ta in Björn. För efter... Nej, inte bara nästan. Ja, vi... Ja. <laughs> vi gör det. Ja, vi gör det. Du, är du pensionär eller jobbar du? Jag är numera pensionär. Jag har jobbat med marknadsföring tidigare. Men nu är det lite lugnare dagar. Så du bor på farsan på så sätt då helt enkelt? Ja, det kan man faktiskt säga. Vi diskuterade ofta vid matbordet de kampanjer han jobbade med. Och det, det satte sig. Det gav mer smak. Ja, jag förstår det. Berätta lite om farsan. Ja, pappa var den här gamla stammen. Han började som springpojke som 14-åring på Systembolaget. Via kvällskurser avancerade han, blev redaktör för en personaltidning och så småningom marknadsdirektör. Mm. Så han gick hela vägen och högre upp än så kan man inte komma till högsta posten den är politiskt tillsatt. Nej, men för, om, man, om man googlar lite på, på det här så... så... Verkar det som att han var ett litet namn i branschen på den tiden, var det så? Ja, det var han. han jag menar, den uppgiften han hade här 
ha en slags antireklam utan att prata illa om produkterna. Man ville ju att folk skulle köpa mindre alkohol och, och dricka mindre. Men samtidigt vill man inte prata illa om sina produkter. Det är kanske egentligen är den svåraste formen av marknadsföring överhuvudtaget. Mm. Och det var många sådana kampanjer där Spola Kröken var en kanske den mest omfattande jag tror man höll på i närmare 12 år med den kampanjen i olika former. Man hade en kampanj i det som hette Nobba Nubben. Och då satt jag i bilen hem efter att ha sett AIK Djurgården på Råsunda och sa att det där tyckte jag var töntigt. Att det där skulle aldrig fungera på yngre personer. Och då var du 16 år vid det här läget? Ja, då var jag 16 år. Jag kan inte säga att jag söpte på den tiden. Men man pratade ju om det här i alla fall i skolan och visste att man hade smakat no- någon gång. Men då föreslog jag, varför kallar ni inte för spola kröken istället? Och han var så ödmjuk, James. Så att eh, han tyckte att ja, det var riktigt bra. Mm. För att det är lite grann problemet med alkoholpolitik var att man hade en ytterhetsrörelse där det var absolut noll. Man skulle inte smaka en droppe. Och det var många som inte tog det till sig. Men det här med spola kröken, att inte dricka så mycket när man drack och helst inte heller så ofta. Det var en annan approach och den visade sig fungera väldigt bra. Ja men det är väldigt intressant för det där sa du liksom ganska instinktivt i bilen. Hade du ja, tänkt mycket på det eller bara kom det till dig? Liksom? Nej, nej, nej. Jag fick höra det då i bilen att han hade tänkt att han, att han skulle dra gott. Men det kommer ganska långt i den här kampanjen med Nova Nubben. Mm. Och jag tyckte liksom att det är inga som jag pratar med som sitter och dricker nubbar. Det, det var liksom inte det som jag tyckte var, utan det var väl äldre personer drack nubbar. Det är klart att man dricker nubbar på till påskluncher och midsommarluncher, men det gör ju inte ungdomar på det, på det viset. Ni pratade om kröken, liksom, att kröka då som ett begrepp. Ja, kröka. Det var ju det, det folk pratade om, att man skulle kröka till helgen och till fest och sådana saker. Sen är det mycket i min åldersgrupp var det kanske mer prata om den och verkligen göra det. Men, mm. men ändå, det var det ordet som gällde då. Mm. Eh, och inte nubba. I helgen ska vi ta och dricka nubbar. Alltså det fanns inte. Men kom du ihåg hur det liksom för sen åkte ni hem och vad, vad hände sen? När, när kom det till dig att ja, men vi kan Han faktiskt använda detta? I, i, I det här och bestämde sig ganska snabbt. Han pratade lite grann med några andra och det var väl flera som tyckte att det borde vara Nobbanubben i alla fall. Men han insåg att han trodde att det här skulle kunna ha en bättre effekt. Sen det som jag kanske tycker var det geniala som James gjorde det var att han kopplade ihop det här med idrottsrörelsen. Mm. Att idrottsrörelsen och många olika specialförbund, små som stora blev ju sponsrade med det här. På den tiden hade man inte reklam. Men det här var inte reklam. Det här var ett samhällsbudskap. Mm. Och på det sättet kunde man knyta ihop och få ut det här budskapet väldigt starkt ute i samhället. Så det var ett stort arbete sedan att genomföra det här. Men den här kampanjen, hur togs den emot bland ungdomar? Så där? För jag tänker att den har fått en väldigt kultstatus nu men när jag var ung så hade vi ju någon sån här vågaprojekt och det var ju knappast någonting som de coola i skolan omfamnade. Liksom. Hur var det med den här kampanjen? Nej, jag tror inte att de omfamnade, eller omfamnade den här kampanjen. Men däremot så tror jag att via idrottsrörelsen 
när Honkenholm Kristen i och säger det här som var ju en väldigt stor ishockeymålvakt på den tiden och andra stora kända, kända idrottsstjärnor pratar om det här och är med på bilder med det här. Bengt Bedrup var ju tv-kommentatorn var ju inblandad också. Det tror jag var det som gjorde effekten på de yngre. Jag läste en undersökning om att om det var åtta av tio svenska som efter de här 10-12 åren som hade uppmärksammat den här kampanjen måste vara ett unikt genomslag. Ja, det är unikt genomslag. Verkligen. Och konsekvent arbete, kopplingen till modernt språk, snygga kampanjer och just kopplingen till idrottsrörelsen som ju inte fanns inom reklamen på den, den tiden. Mm. För det är flera aspekter som samverkade. Sen kan jag nämna att jag tycker det var väldigt tråkigt när ett eh, avbrymjölksföretag som mycket kampanjrätt av att gå ut med på slårtavlor i Stockholm. Det gjorde ont. Ah, jag just tycker det. det var extremt låg marknadsföringsteknik av det företaget. Mm. Ja, det kan jag nämna så slipper du. Det är Oatly då du, du plockar ja, på. Som det är Oatly. Lite ja, rebeller. Ja, mm. ja, och jag tyckte det var oerhört klokt. Mm. Ja, men det förstår jag. För de har varit så skickliga Jag har sett upp till dem förut, Men det där tyckte jag var ett riktigt lågvattenmärkt Och de har inte frågat om lov Eller någonting eller så vidare mm. För det, det men går ju att köpa Ja men visst ja. men det går ju att köpa Det går ju att köpa t-shirts och liknande merch Så att säga med spola ja, på Ja jag vet inte hur det går till heller För att så vitt jag vet Så har ingen fått tillstånd till det. Mm. Det, hur det går till, det vet jag inte. Men jag säljer ingenting i alla fall. Nej, men det borde du få... Nej, men det, det borde du få kred för. Vi kanske ska göra en shoutout här att man måste liksom fråga dig om lov. Det var inte så svårt att hitta dig ändå, men det krävs lite detektivarbete. Men för en ja. vanlig googlare så går det ju. Men jag tycker det är jätteroligt att ni uppmärksammar det för att jag vet inte om ungdomar idag säger att de söker. Jag tror inte det. Men man kanske skulle ta fram någon liknande kampanj idag därför att den hade ju ett folkhälsosyfte. Mm. Var bodde han någonstans då? Jo, jag, en googling här ger vi handen att han bodde ju mycket väl då på Linnégatan 56. <här> ganska högt upp ju. BV, eller Jämte, Skeppagatan, Grevgatan. Det är ju jävligt fina. Det är precis så här. Man, det är också därför man hade respekt för den gamla tidens reklamare. Typ att det var så här mycket magkänsla. Det var bara så här. Är det inte typ den första scenen i Mad Men? Det är typ att de sitter och ska de hitta på en slogan för de här Lucky Strikes va? Och så är det bara att de sitter där bara Toasted. Och alla håller på dem med märkliga små idéer som bara it's toasted och så är det liksom det blir kampanjen it's, mm. eller kampanjen det blir själva sloganen så här, it's toasted alltså så här, den, det, är rost, det är så rent och enkelt mm. Mm. att det är också så här, man vill att det ska vara så här han bara varför har ni inte varför kör ni inte spola kröken istället och stannar bilen så och stänger av sporten och bara continue ja, det, är så här, ja, det, är det är lite så ja. nu är det så datadrivet det är ja, liksom man ja, märker så det kökningar om man tittar ja, på tv-reklamen har förstört mycket också mm. tycker jag mm, den är så... mycket häftigare att vara reklamare och jobba fram med sådana här något spännande <laughs> något man kan leka med sitt kinders pissöverraskning <laughs> något man kan leka med choklad så hör ja, de som om någon unge någonsin så har önskat sig ett kinderägg och tänkt på att man vill ha en överraskning också. Herregud alltså. Jag tycker det var fint också av James då. Jag tänker mig att eftersom han var så uppburen där att han kanske inte skulle lyssna på sin son. Men helvetet var coolt att han gjorde det. 16-årig son som har satt en av de största slogansen och reklamkampanjerna någonsin i Sverige. Ja. 9 av 10 visade undersökningar efter det här. 
Jag höll på i många år, fram till 80 någonting. Visade det sig att, att 9 av 10 svenskar hade sett den här kampanjen. Mm. Ja, ja. Det, det är ju, den, här, den är ju fastätsad ja. där inne någonstans. Mm. Jag har sett klister, jag har klistermärke hemma fortfarande faktiskt, men på väskor och ja. på omklädningsrumsdörrar och på sargkanter och på skåpslock Luckor. <laughs> Luckorna alltså. Luckor. Och så vidare. Ja. Men, och alla var ju med. Ja. Alltså, jag har ju kollat runt och letat. Jag har ju till och med köpt lite gamla spola kökan grejer och inte nyproducerade saker som vissa köper. Oj. <skratt> och som inte Björn får royalties för. Nej, vi, vi swishar Björn. Han har ja, säkert ett sorts swishnummer någonstans. Ja, man kanske swishar. Mobilnummer. Och, och, mobilnummer ja, men och alla är med. Det är hockey, det är fotboll, det är skidorienteringslanslaget. Som om någon någonsin trodde att de krökade. Nej, noll problem med alkohol. Och sen kan det också vara så här. Gör som vi bandyspelare. Spola kröka. Mm. Fanns det ju klistermärken på. Och, men det var och inte, handbollen var ju samma sak med. Men det, men det, finns inte, inte, det finns ju inte en enda bandyspelare som har spola kröka. Ja just det. Nej. Men det finns ju lite problematik i det också. Att eh, man inte kom in i början. Kjell Kruse har ju inte spola kröka. Fosshaug känns som att han spolade, spolade kröken. Inte. <laughs> Ja, hänger vi ut. Ja. Nej, men att, att man... Eh, Får man säga sånt? Är det förtal? Eller? Att man ja, bara... ja, det är förtal. Ja. Det var inte alldeles lätt dock att komma in på de här idrottslagen. Jag vet att AIK till exempel förbjöd det, tror jag. Förbjöd och, själva kampanjen? Ja, men, ja, men precis. För att, och det var nog inte egentligen för kampanjens innehåll, utan för att det tillätts ju inte reklam inom sportvården Nej, på det sättet. Men det klassades väl inte som reklam? Detta? Nej, exakt. Det var Nej. en samhällsinformation. Så det var, då, det var på så sätt man kringgick det. Ja, just det. Men det tyckte jag ändå var snyggt, för då, då gav man ju eh, pengar till ungdomsverksamheterna i de här respektive föreningarna och förbunden. Så att de var ju tidigare med sponsor också på ett väldigt trevligt sätt så att, um, som nu är, är, är Legio. Får jag dra en bara en liten så alkoholisthistoria? Är, är du klar Christian? Eller? Ja, jag är klar. Mm, en li- får jag bara liksom... Ja, om den orienterar. Jo, jag satt på, jag har ju flyttat ner nu, så jag bor ju på liksom Östra Söder ju, nere vid Ringvägen. Väldigt, väldigt, Katarina Barngata är en av de Sveriges mest tätbebordade gator. Mm. Och, så, och då, det har gjort att det är en av anledningarna till att det har varit så lönsamt att till exempel bedriva krog nere på Söder. Det finns väldigt många så kallade vattenhåll och så vidare. Och ett av dessa är ju Polhamn då, som ligger nere på ringvägen. Och då är det så att jag kan, dit kan jag liksom gå och bara i t-shirt oavsett för att det är så nära min port. Så jag kan liksom gå ut dit och så kan jag bara gå in och sätta mig. Och så gick jag dit och så skulle jag förbereda till podden. Så jag hade med mig en bok och så satt jag där och läste lite och drack en öl så. Och då sitter tre stycken sådana som stammisar där då och pratar och det är en finne och så är det två stockholmare och så pratar de och de är liksom alkasar på ett sätt som är så här inga problem med det eller de, är liksom, de har kommit ut ur garderoben kan man säga det är inte så att de sitter där och hymlar med utan de är ute och dricker mycket liksom och så sitter de och så blir jag först väldigt glad för de pratar väldigt mycket om så här gammal europeisk film så här Emi Kostera filmer och de pratar lite om så här finsk film och Bergman och sådär. Så jag tänkte, fan vad, det här är Stockholm för mig liksom. Det var det här jag drömde om när jag bodde i Varberg att så här, man skulle komma och så var, även Alkisarna var liksom kultiverade i den här stan. Så, så sitter de där och så har de liksom ett härligt, trevligt samtal och sen så är det då, börjar närma sig stängning och då är det en av dem som är Stockholmen då som bara så här, fan jag skulle vilja ha lite stark sprit. Och då säger den andra Stockholmen då så här, varför tar du ett, bara, ta ett järn då? Ta, de har ju absolut vodka och då brinner det till i ögonen på finnen och nu blir han nu är samtidigt så pass relevant att han kan liksom inte nu går han in nästan i affekt han säger så här, du ska inte du ska inte dricka absolut vodka så här. Bara, vad är det för jag på det är ju jättegott det är en jättefin ren vodka vodka 
ska inte vara rent säger finnen då så här. Ja. Och, och nu märker man nu börjar liksom, blodet upp i ansiktet så här, liksom. och, fint att se det engagemanget ja, som kommer, när jag pratar om handboll eller reklam eller reklam, men ja. nu ser man, nu är det allvar han, och då en person som, som har suttit två bord bort, han har överhört det här också, och jag spänner ju ögonen med det är ju nu alla i rummet är med liksom, så här. han bara haltar över med sin käpp så här, från sitt hörn så här, han bara, håller med renhet i vårt, jag inte synonymt med kvalitet och sätter sig då för nu, nu ska vi liksom avgöra det här så här. Och han i Stockholm märker så här, okay, jag, har liksom, jag kan inte detta jag sitter med en alkoholiserad finna, jag får nog backa tillbaka. Så han börjar ställa frågan vad ska det vara för folk? Konjak har, har mögelprodukter i, det är därför du blir så satans bakfull, men det är också det som ger smak. Vårdka ska inte vara det. Och, och då ställer du det här, okej okay, men vad ska, man, vad ska man dricka för någonting då? Frågar Stockholm då. Och då Fyblar jag upp min telefon direkt så här. De här vodka eh, tipsen. tipsen kommer jag ju spara för resten av livet ja. såklart. Och så börjar han då. Och så vad dricker du då? Det så här, jag dricker ruska standard. Alltså standard, alltså rysk standards vodka. Som inte finns att köpa på alla systemlag men man kan beställa då. då. Och det är liksom en vanlig, ganska billig vodkaprodukt. Men det är liksom, den är liksom, det är liksom en riktigt bra vodka standardfin vodka då som man kan Enligt den här alkoholiserade finnen. Alkoholiserade finnen då. Så jag tycker det är också märkligt så att <laughs> jag sitter ju inte där och tänker någon slags metakognitiv så här att åh vad, eh, vad kul det ska bli att höra utan det är bara så här man spetsar ör. Ja, man klart, säger, jag spetsar öronen instinktivt bara så här, det här kommer jag komma ihåg och när han säger då vodka ska inte vara något jag kommer det kommer jag aldrig, aldrig glömma. Mm. Och ruska standard kommer jag ju dricka resten av mitt liv. <laughs> det är <laughs> på Polen. Det var fantastiskt. Lite ja, men det är också lite. kanske för att du har haft de här drömmarna när du var i Varberg att ja, det här det. romantiserade ja. tillståndet på Södermalm. Mm. Tony Adams. Ja. Eh, ni vet vem han är. Född 1966. Kom till Arsenal när han var 14 år. Mittbacken som är Arsenals mest framgångsrika lagkapten genom tiderna. När han var 21 blev han lagkapten. Det är otroligt. Det har, det har jag faktiskt strykit under här i mitt ja, det, det är ändå otroligt. Arsenal som är ett jättebra fotbollslag på den tiden. Han är 21. Mm. Kan vi bara liksom ta in det lite? Ta in det lite. Så. Mm. Han såg ut som om han var 32. Och det var liksom inga duvungar ja, och det var inga klubbar som hade jobbat med värdegrunder så, som de fortfarande gör visserligen. Men absolut inte vid den tiden Tony Adams kom fram. Så ja. tror jag inte att man hade kommit så långt ja. i det arbetet. Ja. 19 år i Arsenal. 10 stora titlar vinnaren. Han är den enda lagkapten som har vunnit ligan i tre olika årtionden. 80-90, 00. Mm. Är det sant? Alltså? Ja. Helvetet vad saknas sådana spelare. Det bara... Du rycker till dig din ischasnär. Ja, precis. Fan, det bara börjar skrika i kroppen. <laughs> Hur många säsonger gjorde han i Arsenal? Sa du? 19. 19 säsonger. Mm. Alltså fyra ligatitlar, tre FA-kupper, två ligakupper, en kuppvinnarkupp och två Community Shields. Fan, det blir ju det blir, inte, det blir sju, nio, tio, det blir tolv. Ja, många. Ja, många. Totalfyllo. Alltså totalfyllo. Men ingen märkte det, för alla andra rack ju så mycket också. Mm. Så när han... Alltså under karriären då? Under karriären, ja. Mm. Han kan ju liksom sova så här, tre dagar i sträck utan att sova. Bara kröka och så tre dagar i sträck. Så när han kom ut... Och sen möter Leeds bort där. Ja. Var bäst på plan. Ja, blir matchens förvinnare. Det finns, alltså han, han tar själv upp en sån historia när han, när han krökar så jävla hårt tre dygn. Liksom. Han är ute med laget och krökar på tisdagen. Super sig genom tisdagen hela onsdagen. Kommer i, i torsdagen till matchen i samma kläder som han hade när han var ute tisdagen. Byter om, åker på match, blir matchens lirare. Liksom. 
det, du vet, och det här är inte så här, det är inte, det är inte 60-tal liksom, det är inte 70-tal heller, det är, det är som sent 80-tidigt 90 som man gör de här grejerna. Så här. Jo, men alla andra dricker så mycket, och inte bara i Alltså Grenesena har berättat mycket om hur de kunde kröka i Liverpool och så där. De är liksom, Deras schema var ju typ så här. Man gjorde några träningar på förmiddagen Sen krökade man så här och så var man ändå bäst i hela Europa Så att när han kommer ut han bara Ja ah, men säger han till sina, sina lagkamrater Och de bara No you're not <laughs> de bara, För att de bara Du dricker liksom lite mer än vad jag gör Men så här, en alkoholist är någon som går runt vet, Med en hund i koppel Och, och liksom sitter på en par alltså, mm. De bara no you're not <laughs> <laughs> de, alltså, för de hade liksom till och med ett system så här i laget att de, de krökade så här så mycket och så hade de invägning det var liksom det som var grejen typ George um, uh, Graham var coachen då han bara men man hade typ ett invägningssystem bara för att se så att man inte var liksom totalt så här hade lagt på sig för mycket det var typ så liksom det var typ fysiologisegmentet liksom. det var så här. och då hade Adam så ett sätt att han bara han kunde lura den, den vågen för han, han som skulle titta och läsa av stod bakom så kunde han lägga två fingrar så på den pålen som går upp så på vågen så att han blev liksom ett halvt kilo röttare och så så bara han invägningen så bara gör fitsan och bara så fick de in och då gick de till jag hade liksom också i maskopi då med liksom, eh, någon så att de hade så här en, en väst som de tog på sig eh, som man hade för att eh, jag vet farsan använde sådana västar också för man skulle sätta sig ner och man skulle banta ner sig i brottningen. Då hade de ett system som var att alltså flera i laget då, att de kunde gå in sig på toaletten ta på sig en sån väst, dra på sig jakttröjan över och så svettades de ut all alkohol så under uppvärmningen liksom. för, för de, de gick det rakt ut i porerna och så var man typ nykter. Det är ungefär som att basta ur en, en fylla så, det är väldigt effektivt liksom. Och det hade flera spelare i laget då, så de kunde liksom sätta det i systemet och det, det gjorde liksom alla gjorde det, eller inte alla, men några stycken liksom. Paul Mörsen gjorde det tror jag. Ja. Det är känslan. Ja, det är verkligen känslan. Liksom. Men så är det vid ett tillfälle då, 1990. Arsenal ska iväg på en sån här, jag, inte om det är, jag fattar faktiskt aldrig om det var för säsong eller slut på säsong, då ska vi på en sån här Asien-turné. Och det, det betraktade ju turnären som att det var ju, nu, nu är det semester. Och då visste han så här, nu kan jag, åh vad skönt, nu kan jag kröka utan att ens ha dåligt samvete för att jag gör det. Så bara super som fan, eh, dricker sig totalt full. Är någonstans i en stad så här, i, oh det är i Essex, han är väl från Essex också. Eh, och så är det bara några så här random folk som har en barbecue på någon tomt. Och de bara, fuck, it's Tony Adams här. Vill du komma in på några, a few som de säger då. Käkla ett mat. Han bara, absolut. Så här, jag ska vara på flygplatsen om tre timmar men det blir bra. Så han går in där så dricker han alltså, totalt redlös på så sätt att han knappt kan gå liksom, med de här viltfrämmande människorna. Och sen ska han köra då till flygplatsen och han så här, en timme till planet går. Och så kör han och kör rakt in i en sån tegelmur utan ett, utanför ett sånt, ni vet, sånt brittiskt flerfamiljshus. Liksom. Mm. Bara forcerar den, den muren som är sin bil. Och säger också så här alltså, jag använde aldrig säkerhetsbälte på den tiden. Men av någon jävla märklig anledning hade tydligen slitit på med det nu. Vilket gör att han överlever då så att han får bara några skråmor så här. Raglar ut den bilen och bilen är totalkvadrad. Det finns bilder på den bilen han är totalkvadrad. Då kommer de som äger det huset de kommer ut så här och tittar på, och tittar på det här åbäckat. Då har liksom... Bilen eller tornären. Båda. <laughs> då så här, okej okay, här är liksom... Han är väl inte lagkapten i landslaget då. Man spelar i landslaget. Och du vet, Arsnäs lagkapten står här ute så här, kan knappt röra sig i och har kvaddat våran tegelmur. De bara tittar på honom så här, tittar på bilen och så bara You want a drink? <laughs> Kom in på fjol. Det är, liksom, det är så, så ser alkoholromantiken ut i England. Och han åker in i fängelse för detta då. Alltså, jag tror han får så här, tre månader med sitter kanske 50 dygn eller någonting i fängelse då. Men det gör ingen vidare nu. Det får ingen större effekt på honom. Alltså, han fortsätter kröka sig genom det. Då, nu är vi i 90. Bobby Robson tar inte ut honom till VM 90. Vilket är lite så där. 
Och då har det väl snackats jag tror, Det verkar inte som att det explicit har att göra med att han har alkoholproblem Men man kanske kan ana att det ändå är det typ Kom inte med VM90 Fortsätter kröka, försöker ändå ha lite kontroll över det eh, När England åker ur VM Förlåt, EM96 Mot tyskarna va? Så eh, Gareth Southgate är det som missar sista straffen eh, Då förresten går turnären sin Han är ju lagkapten då Då går han in i efteråt så kommer han in i omklädningsrummet Då står Gareth Southgate och gråter så här. Han är ju helt förstörd det är liksom, då, då säger Tony Anderson så här: You let us down today <laughs> Nej och han, och han bara, du vet inte hur han ska reagera Han bara, han bara ha 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 Han bara, skämtar sig Han bara, not just us The whole country <laughs> Någonting sånt Vad <laughs> <laughs> fan Alltså det finns ja, en sån Det är det, var, det är ärligt så här, Jag ska jag har liksom, det är lite parafraserat. Jag tar in den här i ett underbara jävla intervjun. Jag har vet att jag har pratat om det tjatat om det innan. Men när britter sitter i de här jävla intervjuprogrammen. Alltså hur jävla svänga och roliga de är. Ja. Nu kan ni få lyssna lite. Parkinson. Parkinson. Ni kan höra, nu vet ni vad som händer. Så här, men när Tony Adams berättar det här i en intervju Youtube-grej med um, Peter Crouch. Så kan du lyssna på hur han berättar om det här. Då. <laughs> I remember coming into the dressing room and after Gareth's done it and I, I, I said, you've blown it, Gareth. <laughs> That's how he said to you. <laughs> I said it uh, rude words. And I kind of choked, and he's, like, he's, like, he's in tears, the guy, but yeah. it kind of shook him out. But he he, 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 yeah, he kind of went, oh! Yeah. I said, yeah. Yeah. You've yeah. let us all down. You let us all down. <laughs> <laughs> Did you mean Gentleman. it? Or you, or you, you I think it was, you know, as a leader, as a captain, you got to know how people tick. And Gareth's one of the good guys, and yeah, let's yeah, be yeah. honest, he's yeah. a cracking guy. And I knew I was comfortable doing it yeah. to him. You know, some people yeah. might, might not done. Den här intervjun, han blir så jävla glad. Han sitter... Han kommer in så här, Adams, han har på sig en orange kostym, orangea glasögon, renraka, assnygga här också, så här fint sminkar också. Och så sitter de så här otroligt nära varandra, han och Och så sitter de så här nära varandra. Och så ser det ut som, någon gång ser det ut som att Tornadens ska svälja Peter Krams lilla huvud. Så här. Alltså det ser så jävla nära varandra. Och så är det asroligt och svängigt och han bara, du vet det är bara en sån jävla härlig intervju. Ni måste verkligen titta på den, jag ska försöka lägga upp ett litet utdrag från den kanske mm. på vår Instagram. Otroligt härlig intervju. När han bara berättar om sin karriär och lite roliga historier så här, ot- alltså, otänkbart att tänka sig att så här, <laughs> granen ja men du vet Berg och Emil Forsberg det är otänkbart det är otänkbart ja, det är men här otänkbart. är det bara han kommer in han har så fula kläder på sig och så det här rena fina stora mäktiga ansiktet som Tornedas har också han är så det, det fanns ju de finns ju inte kvar men det är ju också vi pratade om det i när vi pratade om SM finalserien 95 96 att, att idrottsmän såg ju gamla ut. Ja. Alltså, mm. så ju all, alltså, även om man var 20 så har jag aldrig sett i närheten ut att vara 20 år. Uh, uh, uh. Så alltid ut som en farsa. Så. Uh, uh. Och, och det gjorde ju folk för idrottsmän. Spjutkastare, typ orienterare. Ta med fan, så ut var 40. Ja, men typ, tänk så här, man sitter man är på, man är på typ en, en finlands färg och så börjar det gå riktigt höga vågor och så står Tornädans ute så och håller en hand hårt på relingen så bara tittar med stålblick så ut, fastblick så ut över Östersjön, buljande Östersjön och så börjar man känna att man blir lite orolig så här, man har historien i bakhuvudet. Då skulle man bara vilja gå fram och hålla honom i handen så alltså. mm. att ta tag i honom och så här, hålla i Tornädans så liksom... Mm. Tillbaka till 96 då. Han har gått in där och han säger det här med viss skämtsamton då till Gareth Southgate. Liksom, de har väl den, det är hyfsat högt i taket kan man tänka sig. Men då går han i alla fall ut och super ner sig totalt då eh, efter 96. Och sen så säger han då till sina lagkamrater det är då han säger där, I'm an alcoholic och de bara, you know you're not. Och, men han förstår sig. Jag måste fan handskas med det här pisset liksom. 
Och samtidigt då så kommer ju slutar Graham som coach i Arsenal och Wenger tar ju vi då. Och Wenger kommer ju där med sina liksom, han har ju ett mer vetenskapligt liksom förhållningssätt. Jag vet att innan var det så att de hade en, alltså en fri bar typ i anslutning till omklädningsrummet som de kunde gå till eftermatcherna sådär. Nu han ställde undan det och sa det här finns en dry bar nu. Liksom. Och istället för att de, som det var innan då de åkte på borta matcher hade de något genom, någon liten genomgång så fick alla gå tillbaka till rummet och göra vad fan de ville. Nu var det så här, nu skulle man, då ringde Tony Adams någon gång och bara så här, he wants us to stretch. Då skulle de stretcha så här. Fattar ingenting, så fan ska vi stretcha? Vet. Men Ars Wenger för in det liksom. Och det gör ju att han kan ju förlänga sin karriär här Tony Adams. Han vinner ju liksom en titel till på 90-talet. Han vinner en titel på 00-talet. Så han får ju liksom ett par titlar till. Han får en ny fin skjuts i karriären. Han är kapten 98 i, i, i fotbolls-VM och sådär. Så att han, han får ju liksom en ny skjuts då på den här. Och han är liksom fortfarande ren då. Och jag har alltid tänkt det som att så här: okej, okay, när man väljer att bli liksom nykter alkoholist, det priset är så högt att jag tänkte alltså, fan, är, är det ens värt det? Alltså, att aldrig mer kunna kröka? Är det liksom alltså, ett what cost liksom så här. Men när man hör på intervjuer med honom efteråt, för han har ju också startat en foundation och sådär. Och han är ju hela tiden väldigt aktiv fortfarande, han går på möten hela tiden fortfarande. Nu under corona så har han så här fortsatt arbeta med sin, han är, han är still a recovery alkoholist liksom. Och det finns någonting oerhört, återigen då, vilken, vilken kraftfull sjukdom det här är med alkoholism liksom. För när han pratar om det här sen också, med, han står med sitt rena, fina, stora ansikte och pratar om liksom sin tid som nykter alkoholist. Så finns det bara så här något jävligt fint i det. Så jag tänkte att vi kan liksom avsluta med den härliga känslan som finns i nykter alkoholism. I'm Tony Adams and I'm more than my past. Arsenal captain, ex-offender, England captain, in recovery. Dad. That's all I've got. <laughs> I've got five. I drank for 12 years, 11 and a half of it, prison intensive care. The denial was strong. No stage did I ever want to give up. My mother-in-law came round, got the kids, took the kids off of me. But she also gave me a card of a therapist. And the first time in my life, in the April of 96, I didn't want to drink anymore. I started to cry like a baby and, uh, well, actually like a man. Uh, for the first time in my life I started to cry and um, it gave me the tools to clean up my past and from that day I've never had a drink. So I tell my children, they came home and they said, oh dad you crashed your car and went to prison, blah blah blah, some of the kids at school said, so I said yeah, go back and tell them your dad's a recovering alcoholic and he hasn't had a drink for 22 years and he's very proud of that and you're very proud of him. Det är jävla mäktigt ändå på något sätt. Fotbollsvärldens mest rakriggade fotbollsspelare i dubbelmärkens då kanske. Ja men kanske. Enormt lång nacka hade han ju också. Svårt att vara rakriggad då. Halva kroppen består ju av hans långa nacka. Så här. När de, gjorde, de hade den här alltså offside-fällan. De hade ju en klassisk sån backlinje där ju under en period. som Jag kommer aldrig ihåg namnet på de här andra. för att Jag tycker de heter omöjliga att komma ihåg. Men det är väl... Martin Keon, men han är inte jag tror inte att han är med i den han klassiska han hade också en nacke. <laughs> framförallt var det en hågnacke man visste ju inte riktigt när frisyren slutade för honom, han fortsatte ju bara växa liksom, längs med halsen och nacken <laughs> ut på armarna och så jo, de, har, de har ju den här offside-fällan nu som de var så kända för Arsenal då, att de alltid gick upp och då gjorde ju alltid eh, så att han själv sträckte upp handen, här är offside vet, så här. och det, 
det finns ju liksom oräkneliga klipp när det inte är offside men hela backen bara sticker upp handen så och så slutar de spela och så står ju Linnor där bara ja det är väl offside så, det är precis inget att välja på för de har ju alla slutat att spela så de bestämde bara, under den perioden så bestämde de bara själva så här offside men så tar det bara gå och vifta med huvudet så och bara offside Fan, jag tycker inte de unga spelarna nu ser jag mest inhemsk fotboll men jag tycker inte de unga spelarna har det här att de sticker upp. Det enda jag har sett nu på senare tid, nu tittar jag faktiskt till och med på Allsvenskan ju, det är en Andreas G. Johansson Han sticker upp handen. Han är rakig, han har en lång nacke. Fina sekvens, en hel backlinje, springer upp, sticker upp handen får ingen respons från Lindor. Måste vända om och springa jagen. Det ser man inte längre. Det behövde aldrig turneras. Han bestämde bara, offside. Jag sa ju till dig, fan vad man kan sakna Arsenal på den här tiden. En sen kvällsmatt ja. på ett mörkt, kallt, blåsigt highbury. När det här gänget klev ut så då, då ja. blev man fan underhållen. Lågt placerad kamera ja. så på ena långsidan. Vad ja. fint var det. Hyland, Hyland, Hyland. Det blir dags att hylla våra Hyland-prenumeranter. Vi gör det en gång i veckan genom att sätta er i ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Och vi spelar alltid världsartisten Enjas superhet Only Time i bakgrunden. Jag tycker den här veckan att det skulle passa väldigt bra att blanda samman er Hyland-prenumeranter med spelarnamn ur Arsenals dubbelvinnande trupp från 1997-98-säsongen. Så om jag drar igång så kör vi helt enkelt. David Seaman Per Nilsson Tony Adams Marcus Nymad Steve Bold Johan Wall Jason Crow Rickard Jonasson Lee Dixon Per Lagerqvist Martin Keon Karim Hadje Scott Marshall Axel Eriksson Matthew Upson Marcus Halling Nigel Winterburn Kristoffer Jönsson Boa Morte Anders Sjöberg Steven Hughes Emil Jensen Emmanuel Petit Tevin Staxton David Platt Johan Andersson Patrick Viera Rasmus Persone Nikolas Anelka Mattias Axelsson Dennis Bergkamp Marcus Wilberg Ian Wright Einar Österberg och Mark Over Mars. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Men jag tänker att den, det land som jag jämte Sverige tycker bäst om idrottsmässigt är ju Tyskland. Ja, det tror jag inte att någon har undgått någon, nej. nej. Och jag tänker att då vill jag göra en liten komparativ studie mellan Sverige och Tyskland avseende alkoholkultur primärt inom handbollen. Mm. Så därför har jag ringt upp Seymours expert Charles Sjöstrand och handbollshandslagets för damer förbundskapten Får man säga bara några Lite cross promotion. <laughs> ja. Ja, just det, du jobbar ju också för dem. Ja. Ja, ja. Ja, Nej, men, Charlie tar med för att han är vältalig och trevlig och duktig faktiskt. Bara. Och man, han har spelat i minden, GVD minden i uh, Tyskland. Hur går det med Jens Tolgång förresten? Har du fått in honom till podden? Ja, alltså, när helst ni och vi behagar. Jag har inte frågat honom men det är det minsta problemet skulle jag säga. Jens. Ja, Jens är, alltså, han, han, han har en liten bomb här. Han har övervägt att börja kommentera. Igen. igen, ja, igen. Ja. Men, han har, men sen kommer han på att han inte vill. <laughs> Dubbel avslöjande. Den, den sämsta bomben jag någonsin har hört. Bomben består av att Jens Skrugan inte ska börja kommentera. <laughs> Nej, det tycker inte jag. Bomben består alltså rubriken om man skulle sätta den här rubriken så det, jag avslöja skylten så skulle jag avslöja, avslöja plattan skulle jag tycka <laughs> två steg Ja, det ser ut att man kan låta det sen. Jens Torgren ska inte börja kommentera igen. Det är sämsta bomben jag har hört. Nej, han överväger att börja kommentera igen. Det tycker jag är bomben. Han har tänkt tanken. Nej, han har kommenterat. Om stäng tillbaka skulle jag säga få gästrådda resumé en vecka så här. Ni får, ni får full tillgång till alla så här. Ni gör resumé den här veckan så. Ja, fan, vad kul. Stort, ja, det tre dagar högst upp på sajten ligger bara så här, Jens Torkraven. Tror inte jag kommer börja kommentera igen. Riktigt bomben. Bomben. Sjukt del alltså. Rör upp på Twitter så. Finns ingen så. Noll känsla för liksom medielogik. Får man säga lite om Charlie Sjöstrand? Det får jag. Han ser, väldigt re, han ser väldigt ren ut. Ja, det är faktiskt sant. En bra ja. betraktelse. Väldigt, väldigt eh, ren. Ja. Väldigt, snygg, väldigt snygg. Och eh, snygga kläder. Och eh, har ju också, jobbar ju som revisionskonsult. Ja, och det tycker jag syns. Ja, det gör det. Och eh, bor i Sävedalen också lite, lite bättre kvarter. Mm. Välkommen till Snett inåt bakåt, Charlie Sjöstrand. 
Ja, men tack. För de som inte vet så har det ju ett förflutet i den tyska Bundesliga-klubben Minden under några år. Och jag är ju lite fascinerad av Tyskland på många sätt. Men jag tänker också att det finns en annan alkoholkultur kopplat till sport kontra Sverige. Vad har du upplevt under dina år där? Ja, men det är exakt det jag har upplevt faktiskt. <laughs> sen, sen, får man ju, sen vet jag ju inte... Alltså, Ja, jag har ju varit i en klubb i Tyskland Men jag vågar ändå påstå Att det är ett ganska bra tvärsnitt Hur det fungerar med tanke på att Det var så mm. ja, vart vi än kom också liksom. Och hur var det då? Ja, det är ett speciellt förhållande till alkohol Men absolut ett, ja, men en acceptans Och en självklarhet Att det, att det finns alltså, Vi hade ju knappt ett eget omklädningsrum i, I våran hall Men vi hade ju ett rum där vi förvarade Backar med öl och en kyl där man kunde, som alltid skulle vara påfylld liksom, så, att det, så att man alltid kunde knäcka en bärs efter träning och match och sådär. Så det var ett självklart inslag skulle jag säga. Pratade ni någonting om det när det kom unga svenska Nu är det inte så våldsamt ung men när det kommer några unga talangerna som, som känns som att de knappt har testat en öl kommer till Tyskland. Tyck, blir mm. de invigda i en alkoholkultur då eller, eller accepteras det att de kanske inte vill ha? Nej, jag tror det är lite svårare. Det är en större acceptans här. Men det, men det minns jag som en ganska tydlig brytpunkt även min, mina sista år i, i RK innan jag drog ut till, till minden. Att den generationen som kom upp då, som var liksom 10, 11, 12 år yngre än mig, där var det, alltså där hade det hänt rätt mycket också. När man, alltså I Sverige har du ändå det här Någon gång per eh, höst och vår Så försöker du få till en lagfest ändå Och då är det ju liksom alkoholet stående inslag Även fast det inte är det varje dag Varje vecka så är det, ja, du, liksom, du har ju punkter där du ändå nu, nu är det lite teambuilding Och då var det ju spelare som inte Nej men jag dricker inte alkohol Och det var ju ganska så här: nej okej, okay, wow Vilket statement För det är ändå, jag tycker alkohol och idrotten Har ju alltid varit ganska, ganska sammanflätade ändå I i alla fall min mm. karriär även i Sverige. Och i Tyskland tror jag, tror jag det är svårare. Här är det ingen som... Ja, okej, okay, då får väl du göra det då. Men i Tyskland eh, är det nog... Eh, jag kan tänka mig att det är svårt att ducka en, en bärs. Eh, i, I Tyskland är eh, svårare än vad det är i Sverige i alla fall. Och också sådana här inkylningar och sånt där kan jag tänka mig att då, då hetsas det ganska bra, eller? Lite studentikåstämning. Ja, precis. Alltså, när, du, när du sa att, eller frågade om jag kunde vara med och dra några anekdoter och absolut, så ja. Men sen nu mer jag tänker på det så blir det ju man hamnar alltid på samma ställe. Det blir det här gymnasiala omogna, grabbiga alla anekdoter är likadana. Alltså det slutar med det är alltid med. Och sen blev alla asfulla och tog av sig kläderna och sprang runt nakna. Och det är, så här, och det, och det är, ju, det är ju roligt men, men det är också så här Det blir okej okay. Och en annan gång så var vi där Och så blev alla asfulla Och eh, klädde av sig Och sen eh, ja, och så, så, så det är liksom alla anekdoter jag har Slutar på ungefär samma sätt Att någon blir asfull Men vad är det med idrottsmän att klä av sig Och köra bar i Uber Och ännu värre naket jag vet, jag vet inte om det är Det kanske finns en det är väl en mindre Man behöver inte skämmas så mycket över sin kropp kanske Som ja, idrottsman det. Ja, det, det, det är nog en tröskel Men sen är det ju det är inte så att det var olika Att oj, den här gången var han naken Det var ju alltid samma Det var alltid Florian <laughs> i vårt lag som alltid, han, blev, han tog alltid av sig kläderna Det är på något sätt Det är inte bara påtryckningar från omklädningsrum De har en, Det är ju subventionerat På det sättet att Efter matcher så ska man upp i vipp 
öppen och dricka en bärs med, med sponsorer och, och vippgäster och sådär. Det är liksom... Det, det ska man bara göra. Vi hade i efter våra matcher, oavsett om det var vinst eller förlust, så var det alltid två spelare som skulle rätt ner i fankeller hette det då. Alltså fansen hade en egen avdelning i hallen där de hade en liten bar och laddade upp inför matchen. Och då efteråt så var det alltid två spelare som skulle ner dit och ja, snacka lite med dem, göra en liten intervju där och prata om matchen. Och då var det ju två shots och en bärs. Dirr liksom, när man kommer ner spänger honom Fan vad intressant, eller? alltså Fankeller är ju, mm. det visste jag inte ens att Vi har ju ändå varit ganska mycket Bland annat Flensburg så här, och Löven, men Där hade de ju lite mer fans mm. i arena Men i Flensburg får man gå ut Det känns nästan som man går på gymnasiet Så får man gå en liten väg till Någon slags aula där man Samlas med personer Men, men Fankeller, där känns mm. det ju Bäcksvart Ja, nej men det, det, det har väl lite att göra med som du säger också att eh, beroende på vilken venue och vilken klubb eh, det här är alltså en gammal hall, en klubb med gamla anor eh, och vanor gav det minden. Så då var det ju eh, det var där man kunde husera fansen på ett hyfsat enkelt eh, sätt nere i eh, ja, en, en trappa ner så att säga, men det var alltså, jätte Mysigt och gemytligt på alla sätt Men, men då var det ju sådär ja, Välkommen ner, när jag har fått torsk med tio här ta, ta en sup och en bärs och berätta lite om det Eller, ni vann, härligt, där måste vi fira En sup och en bärs Så att det är så här, det, det är en liten schizofren Det är inte helt lätt att förhålla sig till det som spelare heller För det samtidigt som det förväntas Så ibland blir det också en form av Belönings- eller straffsystem Om man åkte på bortamatch Så var det ju alltid med några backar öl i bagage eller i liksom lastutrymmet och vann man ja då var det ju bara på med upp med backarna och så liksom var det ja tuta och kör de som vill förlorar man då var det så här ja ibland så fick materialaren order om att plocka ner en av backarna och ställa i, back, i lastutrymmet då var det bara det var så här, en öl var var det då Då var det nästan som ett straff om man hade förlorat Men ändå gjort det hyfsat Hade man förlorat på ett dåligt sätt Då fick man ingen öl Men du i, i fankeller Där var han där med, med mm. trumman Eller som du har berättat om tidigare Berätta lite om honom ja, för ja. De, den, Nu är vi liksom ja, men... i en liten bredare podd Än, än handbollssvären Trummor är ett ganska vanligt inslag I tysk Handboll generellt Det finns ju även på sina håll i Sverige Men det är ju, det är ju ofta en liten, en liten klick med, med folk som står och trummar För att dra igång stämningen och sådär och, och just den här hallen som är Som sagt River numera så att den, Rest in peace Men det är en gammal jäkla hall liksom Tegelväggar på båda kortsidorna Läktare på långsidorna bara Men så fanns det ändå en liten så här ståplats den här gubben med trumman stod vid ena kortsidan då Och alltid förde ett jäkla oväsen Och, och det hände ju då och då att en spelare, spelare när de kommer i hög fart Och blir tacknade att man glider ut i hörnerna där Och då var det inte så långt till väggen Utan det var så här skumgummi ja, Eller värderade saker uppställda För att det skulle åka in med huvudet i väggen till och med Och när man åkte in i en sån då som motståndare Då fick man passa sig För då stod han där med trumman Och gärna doppade den i huvudet på När man skulle resa sig Så, här. så det hände mer än en gång att, att det blev bråk där nere i hörnet För att då hade, tittar man bort ah, Ja det är någon som har fått trumman i huvudet Vad heter han? Vad har han för namn? Vet man det Reinhold, Reinhold, ja, såklart. såklart. Ja. <laughs> ja, givetvis. <laughs> det verkar ju som att det fortfarande 
Alltså det känns som att i Tyskland och i handbollen så, så, så finns det kvar lite längre här att man har öl i omklädningsrummet och så här. Tänker man att, att i Werder Bremen och Borussia Dortmund i fotboll och så, så tror jag absolut inte det finns kvar. Nej. Men, men i handbollen är det lite snitta handlar fortfarande i de här omklädningsrummen de ölsponsorer som ja. slänger in en back och så där. Ja, just det. Men däremot så tror ju både, både Thomas och, och Charlie att den här yngre generationen som kommer fram de har ju totalt ointresserade de är ju totalt ointresserade av, av alkohol Aha. helt enkelt. Nej, men jag, jag tänker att ja, men i början av 2000-talet tror jag absolut att det förändrade sig. Just att Bundesligan också hade så många utländska spelare. Och att det, det är ju fortfarande den starkaste ligan i världen. Och, och det ställer klart. Men vi har ju haft tränare som inte trodde på styrketräna. Vi fick inte lov att styrketräna. Sen att alla de har vader som ungerska lastningsskattet så behöver kanske gymma på samma sätt. Det är en annan sak. Men vi fick inte lov att gymma. Liksom. Nu, det är ingen fyrstränare Ingenting med kost att göra utan allt, är ju liksom, allt var ju bara man fick betalt för man hade spetskvaliteter och sen så det var nu är det inte så längre utan det har ju blivit en helt professionaliserad liga med, med som man håller yttersta världsklass. Menar, vi kunde ha vi, vi kunde spela matcher i Bundesliga och sen så en, en, en söndag och sen stannar man på de markeringsplats och träffade fans och så man åkte i bilar och sett matchen och så kommer man ut sen så, sen så bara det hade bara ställt fram massa man där och drack med någon på någon parkeringsplats två timmar sedan körde hem. Det tror jag inte inte idag längre. Eller här som drack i bussen som det var på vår tid. Liksom. Skärmigt att hänga på en sån parkeringsplats ut med Erlangen och så <laughs> surrar man lite, lite fans. Och då var det liksom att ibland så var det spelarna som köpte ön till fansen. Mm, som en homage tack liksom. För, ja, tack, ja. Ja, Men jag, jag minns också att vi kom jag hade köpt efter någon match, någon bortamatch hade jag köpt med mig någon cola och så kom in i bussen och stod sportchefen där och tittade mig som, som om jag liksom kom från alla planer. Men det var fan vad på med Coca-Cola. Det är mycket socker det är det. Det är typ det osäljaste jag sett att slänga den där. Och sen, och sen så var det ju inte någon som höjde på ögonbrynen så alla i den här välfyllda kilen och, och, och klockade på sig bärs. Det var helt okej att dricka sex öl på, på vägen hem från, från Magdeburg. Men att ta en kola liksom till, det var helt ja. plögg liksom verkligen. Men vad, om du ska teambilda svenska damlandslaget, vad, vad gör ni då? Du rullar ju inte in en, en back starkspit liksom. Nej, vi dricker ju ingen alkohol alls på våra framgångar uh, Och det, det ska, så ska det vara också. Vi jobbar ju väldigt mycket med och lära känna varandra och skapa aktiviteter där det krävs att alla liksom bidrar med ja, men är delaktiga för att möta uppgifter till exempel. Att jag tror att alla är väldigt mycket om att lära känna varandra i andra situationer bara på handbollsplaner. Och det kan man ju göra, absolut göra utan att Men en ljusglimt i mörkret är ju den här, där de berättar om tycker jag, när, som verkar vara lite, lite allmänt då att när tyska lagen har varit på bortamatch i bussen och åker på väg hem så samlas man på en bensinmack och där, där krökar man med, med fansen som en som ett tack för att man har ja, absolut. Mm, för att de har varit och stöttat den på bortaplan. Ja, man kliver ner bland folk. Så. Mm. Mm. Du hade också den här eh, fankeller i Mindens gamla sporthall som Charlie berättade om som känns som vi hade kunnat trivas ganska bra i. Mm. Är det källa eller? Källa, ja. Ja. Tyskarna har ju inte heller, det finns ju en och annan turnerens även i tysk fotboll. Ja, jag tänker jag. Jag heter han Dietmar Adams. <laughs> Dietmar Adams. Alltså jag har ju suttit och värpt 
på en historia ganska länge som utspelade sig på Malta 1973 i samband med en mm. kvalmatch. Ja, du, har, du har sagt mig flera gånger så här, den sparar vi. Jag säger, ah, jag säga det igen nu. <laughs> Nej! Ja. För I veckan så köpte jag och är stolts bok som heter En sorts kärlek där jag förstått att detta ska avhandlas. Jag läste kapitlet mm. två gånger. Begriper absolut ingenting om vad som har hänt riktigt så här. Så att jag tycker vi håller på den återigen. <laughs> okay. för att, tills vi hittar någon som kan berätta den. Ja, på rätt sätt. Absolut bästa ja. sätt. Men kan du tisa lite då? Nej. Jag vill kanske få något. Men däremot så sprang jag på ett annat kapitel som var ganska kul. Som heter Spola kröken genom strupen. Som också uh-huh. Stott har skrivit. Och, och skriver han om hur det var förr i tiden. Bland annat då kring bandyn. För bandyn var tydligen jäkligt bra på att samla pressen. Och ha lite middagar, lite sittningar. Kanske upptaktsträffar och sånt. Mm. Innan eh, ordet egentligen var uppfunnit. Eh, vi kan ju bara, vi, om vi bara byter namn på det här kröket. Så, så, får vi, så får vi betalt när vi gör det så här. Ja. Vi kallar det för en upptaktsträff. Skitbra på det alltså. Och en av huvudfigurerna inom bandet var ju Torsten Ademby, den vi pratade om tidigare. Snoddas agent. Han var bra på att eh, få pressen att skriva om bandet. Sket fullständigt om det var positiv, positiva eller negativa saker. Så här, all publicitet är bra publicitet. Mm. Och då skriver Åke i den här boken då, som jag köpte av en helt annan anledning att de på en tillställning med bandyförbundet under den så beramade kampanjen Spola kröken blev serverade snapsar där dekalen Spola kröken var underlägget som snapsen stämdes på. Ja, det är, ja, kul. Ja, det är bra. Det är så här, Spola kröken, men vi kommer inte göra det. Bara, ja, fan vad kul, den bara, personen som kom på det. Ja, bara jag bara, kolla gubbar, kolla! Om det nu var någon tanke, det kanske inte var så. Det blir som det blir ibland. Ja, det blir alltså. Och han skriver lite om dubbelmoralen då kring idrottare som inte dricker och alla banketter och resor och gott om pengar och hotellvistelser och segerfester och så att det krökas rätt bra ändå. Alltså. Mm. Så berättar han också om ett eh, tillfälle när Svenska Skidförbundet har bjudit in till en rätt fin sittning i stadshuset. Drottningen och kungen är där, men Arne Jägmo som då är ordförande i Svenska Skidförbundet var tydligen en fanatisk helnykterist. Mm-hmm. Så att det var helt alkoholfritt. Och Stolt på middagen dricker alkoholfritt rött vin hela kvällen och har aldrig haft sån huvudvärk i hela sitt liv. Så lovar dyrt och heligt att han aldrig någonsin kommer att dricka alkoholfilm. Tycker att det ska, borde förbjudas helt och hållet. Så. Kungen står ut i... Det vet vi ju, kungen är ju... Mm. Han tar ju gärna en, en hutt ja. eller två. Så där. Mm, röker också. Röker också. Står ut i fyra timmar och en kvart. Och sen så drar han därifrån och då bryts ju den så kallade taffen och då sätts det snabbt upp ett sporadiskt barhäng i ena hörnet där. Och så skriver han så här På 20 minuter hade svensk skidsports församlade delegater från hela avlånga Sverige berusat sig på rekordtid och rusade ut i huvudstadens nattvimmel. Det tog 20 minuter då efter den här helnyktra sittningen innan alla var as. <laughs> plakat och då ut och ställde till med en massa elände i stan. Så. Life finds a way som de säger i 
Jurassic Park. Ja, men lite så. Erik Persson, den gamla MFF-hövdingen, han fick ju inte betala sina spelare i kontanta medel så att säga. Han gjorde det en gång i tiden och åkte dit. Mm-hmm. Blev degraderad med Malmö FF. Det föddes ett, ett evigt IFK Malmö-hat som man misstänkte var de som hade tipsat ja, skattemyndigheten kanske det var. Så att han betalade istället spelarna med Två vita och en brun eftermatt. Då fick man ju kuponger på två snaps och en konjak. <laughs> konjak var väl doping i slutet av 1800-talet? på 1800-talet? Mm. <laughs> <laughs> och det finns ju några stycken som har tillhört dit riktigt ordentligt. Vi ska inte ranka dem här. Varför inte? Och kanske inte heller lista dem. Nej, men vi kan, alltså Lillstrimma, hockeyspelaren, den otroligt lovande svenska ishockeybacken, kanske den bästa vi hade på den tiden. Han drack en del. Ja. Klimpen Häggrot, målvakt i 62-laget i Colorado Springs. Han drack en del. Nacka. Nacka drack en del. Och eh, Gunnar Andersson då. Som Just det. Kommer tänka på Marseille Alkisen. Marseille Alkisen. Han drack ju en del. Han kallades ju, han har ju två smeknamn. Ett du, i Sverige och ett i Frankrike. Säfflegunne. Säfflegunne. Det är det svenska ja, det. smeknamnet. Det franska är då Bombardier de la Côte d'Azur. Han är ju en av våra största, bästa och kanske minst erkända fotbollsspelare. För han spelade ju aldrig i landslaget. Ja. Gjorde aldrig en landskamp. För han stack tidigt. Började spela IFK Åmål. Hade en liten, liten sväng i IFK Göteborg innan han stack mm-hmm. ut i proffslivet. Aha. Landade då i Marseille. Och där räknas han ju fortfarande som en av klubbens största spelare genom tiderna. Oerhört stor alltså. Det är även Roger Magnusson som spelade där på 70-talet. Fruktansvärt stor alltså. Kommer dit som svensk. Du blir buren runt, runt i sån här kungastol. Ja, just det. Typ. När, när är det då han är i Marseille? 50-tal. Eh, fortfarande den som har gjort mest mål för klubben tror jag. Gunnar? Uh-huh. Ja. Ja Och Marseille har ju haft en del hyfsade spelare genom åren. Jag tänker på... Sinedin. Ja, han var ju där. Han har spelat där, men uh-huh. han är nog fan han, från stan. Han är, är, han är från Marseille. Uh-huh. Sade jag, Josip Skoblar. <laughs> sa det? Nej, nej men det är så. Nu sa du. En kroatisk exekutor. Du gjorde mycket mål på 70-talet där med Roger Magnusson. Som... Exekutor. <laughs> är det Chris här? Gästspelare i podden. Jean Pepe Pern, Enzo Francescoli. Uruguayan tror jag. Sen är det en son är döpt efter Enzo Francescoli. Men det som är lite intressant är hans öde. Då. Jag har ju varit i Marseille en gång i tiden och letat faktiskt efter hans gravplats där på Semedri Saint-Pierre kanske den heter. Ja. Kyrkogård som heter Tankpierre. Hur man säger. Mm. Otroligt stor. Hur mycket gravar som helst. Det var rätt häftigt för att jag hade då en, en Marseille-kontakt med mig och vi, åkte den här, eh, och vi åkte till den här kyrkogården och började ställa lite frågor om var finns Gunnar Andersson ja. den svenska fotbollsspelaren och då började hända någonting i folk det var sex, sju personer som stod och slog i gamla register och böcker och, <laughs> så de hade med sig och, och, nej men på kyrkogården alltså ja, i okay. något slags ja. på, på något kansli där <laughs> okay. och de ropade in någon så här, kom de med denna svenska som frågade efter Gunnar Andersson och sådär och till slut så fick vi då någon slags rikt riktning där vi skulle leta de, jag tror att det var uppdelat i kvadrant eller sånt där som uh-huh. hette och så gick vi där och letade så till slut så hittade vi en liten urna så där ligger han fortfarande alltså. mm. och det var ju väldigt tragiskt för att när Gunnar kom till Marseille 
så sägs det ju att han aldrig hade druckit någonting annat än mjölk i hela sitt liv. Och det tyckte ju Marseilleborna var askonstigt. Ja, och kan tuntigt inte, kanske. Du kan ju inte dricka mjölk. Nej. Här ska du dricka vin. Ja. Som alla andra. Eller som vanligt folk. Sen började du dricka vin och, och fick ju smak på det. Och det är lätt att få smak på det i just Marseille också. Mm. Som en helt fantastiskt härlig... Mjölkregion. <laughs> Mjölkregion. Stad. <laughs> Lite mörkt när man tänker efter så att han övertalade så. Ja, det är precis. In i det. Så. Det kunde liksom låta honom att dricka sin jävla mjölk där. Och så börjar han läska. Och det finns mycket pastis också i Frankrike. De dricker gärna pastis och stark sprit egentligen. Ja. Mm. Blandas med en isbit kanske. Sådär. Mm. Lite vatten har det ibland också. Och lite vatten, ja. Blir fullt som ett jävla ägg och ja, mycket mycket sånt. Ja, men gott, gott är det ju. Ja, gott som fan. Innan, innan maten gärna så har jag lite pastis och ett immigt glas. Och med tanke på tornädens då, att man k- kan kröka under karriären, det gjorde Gunnar också. Då sägs det ju att han inför ett möte med ett lag jag tror det var Robert. Ja. Eh, 1954 hade slagit vad med en lagkamrat om att han kunde prestera trots att han hade druckit tio stycken pastis för avspark. Mm. Han var så jävla packad så att han kunde inte knyta skorna själv. Så att det var en lagledare eller en tränare som fick knyta skorna. Innan match. Innan match. Och så gick han in och så gjorde han tre mål. <laughs> När de var med fem Såklart. år. Då. Franska ligan. Så total fullkomligt liksom blåbärsliga. <laughs> han bara, fuck you! Uh, han trodde det var mjölk. På säfflemål. Uh. Men så blev han då kvar i Marseille. Efter karriären Gunnar. Och söp ihjäl sig. Dog, om jag minns rätt... I samband med någon slags promenad till arenan där det skulle spelas match föll han ihop där i folkvimlet och låg och dog i rännstenen bara 41 år gammal. Och det, det som gjorde så jävla starkt intryck på mig var att tidningen där nere, jag kommer inte ihåg vad den heter, stor fransk fin tidning. Ja, ja. De tryckte på första sidan dagen efter, pardon Gunnar, så här, Aha. förlåt Gunnar. Någon slags kollektivt dåligt samvete. Där. Så här, fan, du kom hit. Du gjorde alla de här målen för oss. Eh, skänkte oss så mycket glädje. Och fan, vi kunde, va, va, hur kunde vi inte ta hand om dig? Nej. Hur kunde vi låta dig hamna där någonstans? Vilka alla självinsikten då? Ja, verkligen. Riktigt bra första sida. Så. Pardon. Fan, ber- berör det nu. <laughs> Ja. ja, men det skulle man kunna bli faktiskt. Ja, men jag, jag, jag är det. Ja, okay. men det, alltså, det är starkt det är också att ju... ha varit och tittat på unan. Mm. Eller i alla fall liksom ja, det, där det unan. Det är så jävla många som har varit där, tror jag mm. inte. För att den, det är inget ska, man går ska, och... Skryta. Ja, men det kan faktiskt det är inte som att gå in på Pjällachess och, och leta upp eh, Oscar Wildes gravsten. Så, Fittiga som, jävla gravsten. Som, som är utmärkt på alla jävla kartappar som finns. Där. Ja, det. det här är någonting annat. Så att, gör det om ni har tid. <laughs> ja. Och vi kanske ska göra det i, i podden också. Ta med ja. fan. Alltså. Ja, det tycker jag. Det, det är en jäkligt pampig kyrkogård. Den ser inte alls ut som svenska kyrkogårdar som är gravstenet en stor lite uno, utkastad lite ja. kors och tvärs 482 000 gravplatser massa otrolig stad alltså, fan vad, det, alltid drömt om att återvända lite jag blir alltid lite glad när jag tänker på att eh, Håkan Karla Karlqvist tillbringade sina sista år i livet där nere vid den här kusten närheten om man säger totalt i skuggan av all media som man skydde som pesten så här. 
det var ändå fint och ja, att han har suttit där och haft det jävligt gött som en stråhatt och Penor. kanske en förgasare som Axel Ska vi gå ut på lite muntrare tonen då och, och bara lyfta några korta, fina, bra svenska sportkrök vi minns. Ja, men där det inte är odelat mörker i alla fall. Nej, precis. Mm. Mm. Gå ut på en idur då. Tänk genast på... Eh, VM-guldet i Wien 87 när hela svenska landslaget firar detta. Första guld på 25 år på en bar råkar stöta på det kanadensiska landslaget här. Och handgemäng uppstår och som en räddare i nöden så dyker Mickey Pamphus upp med sitt Amex och säger att baren är öppen nu och så lugnar ner sig. För ett jävla bra svensk sportkrök. Och så åkte du pecka hem dagen efter till Stockholm utan skor. <laughs> Finns ju också en legendarisk berättelse som eller det är väl ett rykte egentligen så vi ska akta oss för att förtala nu men att Eurosports snoker kommentator Kim Hartman vid något tillfälle när han kommenterar en sån här 12 timmar lång match mellan Ronnie och Sullivan och någon annan som sprätt i britt så i evigt lång snokermatch. Stänger bara av micken så går ner och sitter någonstans i Sundbyberg så går han ut två kvarter bort till närmsta pub så här, ber bartenden i den pubben sätta på hans egen sändning på Eurosport, sin egen snokersändning titta på den samtidigt som han dricker två stora starks och sen lommar han tillbaka in så i sin hytt på Sundberg fortsätter kommentera samma, samma parti <laughs> helt tyst i 45 minuter så har man bara så här mm. Mm. Magnus Larsson efter seger mot Ryssland i Davis Cup 94 tänker att om Stefan Edberg dricker en sexa shot så kan jag dricka tre och ändå vara bättre än honom. Jag ska möta honom i Grand Slam Cup i München om ett par dagar som första gången lyckas med det. Slår ut Edberg och vinner sen Grand Slam Cup. Det sägs så att Ingvar Oldsberg i samband med Los Angeles OS 1984 han var där som högprofilerad reporter och kommentator att han var försvunnen och så i flera dagar att han sov i en park i Los Angeles och att han, när han sen kom tillbaka bara åkte ut och utan att kommentera utan att bara åkte ut och började referera <laughs> ny tävling Bengt attraktiva bängan Andersson fotbollsskolan 07 kvällen när hela Sverige var på tårna EM 2006 i Göteborg Fridåt, Jimmy Nordin Kulstötare Besviken över sitt resultat Sätter sig i vippbaren på Ullevi Söp sig dyngrak I landslagsdressen Blir omhändertagen av polis Jan Gio Wallner bryter foten På Brolins krog Undice 2002 Centrala Stockholm Då rankar sjua i världen Tänk på Peter Oslin, svensk ishockeymålvakt, 1993, skadade sig illa. Mm-hmm. 
Jag vet inte om han sliter av någon muskel eller sträcker en ljumsk rätt ordentligt. Så jag inser att nu är det färdigspelat. Få några smärtstillande sprut och gå sedan ut med presschefen och alla. <laughs> och kröka järnet. Var det inte rullstol också? Riktigt packad så att de måste rulla tillbaka honom ja, i rullstol. Och sen har förstått att det finns ju inga bilder på Peter och Slin i rullstol men för att symbolisera detta så sägs det att någon pigg frilansande fotograf åker till Rosenlundshallen i Jönköping och hittar en rullstol så och rullar ut den på isen och tar en bild på den så, så får det vara Men årets bild då till exempel ja, årets idrottsbild ja. Stort tack för att ni har lyssnat Tack så hjärtligt, kul att vara tillbaka Snett inåt bakåt, produceras av Oh my. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.